0: Lali, ¿Cómo bien.
1: estás? Bien, ¿y tú? Bien, hermanito, gracias, gracias por conectarte. No, eh, que risa el comentario que me están haciendo aquí, yo me río de todas las cosas que dicen. Camisa de niño, ¿por qué? Porque es camisa de manga corta, qué cómico, qué cómico. No, Eso, no, no, había, no hay nada como una camisa de manga corta, A mí me encantan porque son bien eh, y, ligeras, ¿sabes? sobre y, todo. Y, y, en como,
0: y, y como no quisiéramos ser niños otra vez, ¿no? Por favor. Además, o sea, hay, Ah, Imagínate, si ojalá ponerse una camisa no nos permitiera ser niños de nuevo, pues créeme que ya estuviera jugando pelotas allá Mira,
1: <ríe> ladi vi que hiciste eh, algo bien interesante en tus redes eh, sobre nuestra conversación que tenemos los miércoles aquí en este análisis que hemos llamado así el análisis porque al final terminamos tratando de analizar ¿no? un poco lo que pasa en, eh, en nuestro entorno en, en cualquiera de las áreas, pero te pregunto, ¿qué te, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijo la gente? Que tú preguntaste, ¿de qué quieren que hable con Sergio mañana? ¿Y qué te dijo la gente? ¿Qué te comentó? Hay de todo,
0: hay de todo. Hay de todo. Por supuesto, el tema, el tema de la migración claro. y lo que está ocurriendo no para. El tema de la delincuencia tras la migración no para. Y creo que esto tiene que ver justamente con lo que conversamos el miércoles pasado, que generó muchísimo ruido. Y qué bueno que haya generado ruido, porque yo creo que el ruido genera discusión también. Y la discusión se sabe, digamos se permite que genuinamente la gente opine, piense y discuta eh, lo que siente. Así sí. de sencillo, más allá de que sea o no disruptiva la realidad. Más que de la semana pasada, esta ha ocurrido de todo, ¿no? Eh, y, y cada vez es peor. Tú mismo colocabas en tus redes las imágenes de esta marea de gente. Esto, eran, esto era casi que un tsunami de personas tratando de ingresar a los Estados Unidos. Y es un tema que sigue, digamos, desbaratando la agenda de absolutamente todo el mundo, incluyendo a los políticos. Yo no logro, entender,
1: no logro entender qué está pasando, porque si supuestamente ahí eh, está el cierre de la frontera, el cierre de la frontera, la frontera está cerrada. O sea, eh, quiero decir, no hay esa apertura que hubo años atrás, en donde usted pa llegaba a un puesto fronterizo, se entregaba. No, eso no existe porque recuerden que levantaron además el título 42, pero implantaron nuevamente el título 8, que implica que inmediatamente vas preso eh, si eres detenido. Yo no logro entender cómo ha habido este incremento de, de personas eh, cruzando la frontera, y además también lo leíamos hace unos días, bueno, ya hace varias semanas, el incremento récord, el número récord que hay también en el paso del Darién, a pesar de las medidas que también está tomando ahora Panamá, porque Panamá quiere cerrar el, el, el acceso al Darién, insisto, eso también lo comentamos un poco la semana pasada, pero me parece un poco difícil porque va a ser muy difícil totalmente cerrar la, la frontera. ¿no?
0: Yo no sé, Sergio, yo creo que el papel aguanta todo, pero en la práctica no están haciendo lo que dicen que están haciendo, ¿no? desde Panamá, incluso desde Colombia hasta, hasta Estados Unidos. La realidad es que aunque la frontera en Estados Unidos esté um, en papel otra vez cerrada, pues la realidad no es esa. La realidad es que si tú logras pasar por cualquier huequito que haya disponible en la frontera y tú te entregas a un oficial de migración, pues sencillamente ellos te registran y te sueltan. Uh -huh. Esa es la realidad. Uh -huh. Años atrás, en el 2019, 2020, con el expresidente Donald Trump, a ti te podían dejar preso hasta más de un año. Tengo un caso de un joven cubano que que he estado manejando esta semana, él entró en el 2019, cuando él se presenta, entonces un oficial de inmigración lo detienen y pasa un año y un mes detenido. Él va a su primer proceso de, de, de juicio, le niega al abogado el, la petición de asilo, porque sí. además hay que entender, más del 90% de los casos de asilo son negados, etcétera, él... Lo, lo sacan de la cárcel con un grillete por tres meses, un grillete me refiero a un, a un GPS, una tobillera GPS, a los tres meses de presentarse regularmente en inmigración, mejor dicho, en ICE, le retira la tobillera mientras él está llevando en libertad su proceso. Bueno, ¿qué ocurrió? Este chico no hizo el, las subsecuentes eh, peticiones de, de, de apelación ante el juez y. Se presentó hace nada, en agosto se presentó ante ICE como de costumbre y ICE ya tenía una orden de, de deportación, lo detuvo, lo mandó a Pompano Beach y ya a esta hora, o probablemente mañana, más tardar, lo esté montando un avión para La Habana, Cuba. Wow. Entonces, el, eh, son casos que uno maneja que son súper dolorosos. La madre que está acá en Estados Unidos me llamó llorando hablando de este caso y, por supuesto, te parten el alma. Pero donde voy es, Sergio, que es que la realidad de la frontera es que aparte de que hay un sistema migratorio roto, y eso lo sabemos, está completamente roto, también hay que entender, y esta ha sido cosa que han comentado varios políticos y analistas en los Estados Unidos, pareciera que hay una especie de política implícita que permite que estas personas pasen, y por eso es que, lejos de lo que la gente pensaba con las declaraciones de Panamá y con las declaraciones del propio presidente Joe Biden que pensaban que iba a disminuir la migración ahora es todo lo contrario el Darien ya casi ni se puede caminar de la cantidad de personas que están metidas en esa selva y para ustedes contar cuáles son las consecuencias. Ahora
1: Vladimir pero las autoridades estadounidenses no tienen la capacidad por ejemplo de lo que vimos recientemente de este nutrido importantísimo grupo de personas bastante alto es imposible que las autoridades estadounidenses puedan atender a todas esas personas es decir, que de esos miles de ciudadanos que entraron al país eh, pues habrán sido capturados muy pocos, si es que realmente sí. fueron capturados, ¿no?
0: Bueno, fíjate que el alcalde de Eagle Pass él acaba de decretar estado de emergencia, y no solamente estado de emergencia sino que está pidiendo ayuda de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. En el caso del alcalde del Paso, Texas, también pidió el año pasado ayuda a la Guardia Nacional. El propio gobernador eh, Ron de Santis envió oficiales y también pidió refuerzos a través de, de un decreto de emergencias para pedir ayuda a la Guardia Nacional al sur, hablando de la inmigración por agua. Es decir, la frontera de los Estados Unidos está rota y empeora cada vez más cuando, en términos de política social, hay grupos de poder que están incitando a que las personas vengan ilegal. Mente. No hay otra respuesta. Perdónenme, yo sé que duele, yo sé que da rabia, lo que ustedes quieran pensar, pero eso es lo que está ocurriendo. Y esas personas que dicen, pero es que yo tengo tanto derecho como tú, nadie está hablando de derecho, estamos hablando de vulnerarse esos derechos. ¿Por qué? Porque esas personas que cada vez son más las que están llegando a Estados Unidos, eh, están llegando sin, no solamente sin absolutamente nada, sino sin ningún recurso real para poder ser protegidas. ¿Y qué viene detrás de la, de, del ser vulnerados? Viene el tráfico de niños, viene la prostitución, viene la trata de personas, viene la delincuencia, viene la drogadicción. Entonces, cuidado. Lo que hay detrás de llegar a Estados Unidos no es Mickey Mouse ni, no sé, ni, ni ir a pasear en San Francisco. Es mucho más grave lo que está ocurriendo.
1: Sí. Sí, de hecho, eh, bueno, sí, ahí hemos visto además una gran cantidad de, de sucesos registrados en, en Estados Unidos donde los migrantes están eh, plenamente involucrados. Hemos hablado de esto en varias ocasiones. De hecho, eh, comentamos un poco lo que ocurre en Nueva York, eh, que bueno, que para no, no para todos es igual, o sea, no todos lo ven de la misma manera que, que tú lo ves. Eh, es importante. Conversamos, amigas, amigos, que por aquí me preguntan, conversamos con Vladimir Kislinger, él es periodista, además, bueno, analista eh, político con quien hemos hablado y conversamos todas las semanas ya desde hace por lo menos unos eh, cuatro años. Eh, todas es. las semanas aquí en nuestro, en nuestro <risa> programa. Fíjate,
0: pero fíjate tú... en serio, perdóname que te ataje, ah. pero eh, yo estuve leyendo los comentarios de nuestra conversación de la semana pasada y después vi el live que hiciste con este señor de de una organización en, en, Nueva, en York. Nueva York, que por cierto está muy unida, pareciera, al alcalde de Nueva York. ¿Quién habló de la emergencia? ¿Quién después de ser que ha fomentado, porque ha sido así a través de la asistencia social, esa, esa marea de gente, ahora está diciendo que cree que se va a destruir la ciudad de Nueva York? Yo le quiero decir a él, y le quiero decir a aquellas personas que, escribi que escribieron algo similar a él, que decían pero es que tú tienes que ir para allá. Es que yo he ido a Nueva York y sé que se maneja allá. Y además no solamente he ido a Nueva York y sé que se maneja allá, sino que he investigado lo suficiente como para tener un criterio determinante. A él y a aquellas personas que opinan y que coinciden con él, que los respeto a todos, por supuesto, la pregunta es muy sencilla. Eh, la pregunta es, estos centros y estos hoteles como el Roosevelt, que están en el propio Manhattan, ¿Cuánto porcentaje, y perdóneme que vuelvo a hablar de mi nacionalidad, pero bueno, lo digo porque soy venezolano, así que pues tengo todo el derecho porque en mi sangre lo que corre es, vena es venezolana. ¿Cuánto es el porcentaje de venezolanos allá? ¿Cuánto es el porcentaje de venezolanos que tenían motos parqueadas ilegalmente, estacionadas ilegalmente a, a, en las calles de Nueva York? ¿Cuánto es el porcentaje de los inmigrantes que están deteniendo y que desgraciada y vergonzosamente para mí como venezolano pues son también de mi nacionalidad? Entonces yo no voy a pretender ni voy a aceptar que una persona me diga que yo estoy fomentando odio al hablar abiertamente de mis connacionales. ¿Y ustedes saben por qué? Porque fue justamente lo que ocurrió en Venezuela. Voltear la mirada hacia otro lado y no importarte que te destruyen y que te pateen tu país aquí en Estados Unidos los que están fomentando el odio son los que están cometiendo los hechos de delincuencia son los que están poniendo esas motos y están robando con esas motos son los que están llegando acá y están exigiéndole a las autoridades que les den techo que les den comida que les den seguridad que les den medicina perdónenme independientemente de la necesidad de la realidad, porque si fuese por eso, entonces se justificaría que toda Ucrania se metiera acá, que mitad de Rusia se metiera acá, que toda Corea del Norte se metiera acá, que media África se metiera acá, porque si acaso vamos, hay países que están mucho peores que nosotros. Entonces, lo que, a donde voy es, el odio no es incitado por aquellos que opinan sobre una desviación. Ah, no, el odio claro, es incitado no. por grupos... Que, han, que son desviados y que están pateándonos nuestro, nuestra realidad, sino anda a, a ver lo que han vivido nuestros hermanos venezolanos que han sido víctimas de su propia gente en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, dígame en Chile por ejemplo, en Chile la masa de venezolanos es increíblemente productiva, gente que ha sido respetada, que ha sido querida, han agarrado los mejores puestos. Mi mejor amigo, que es una persona que salió de uno de los lugares más pobres y humildes de Venezuela, y lo voy a decir con nombre y apellido, Lenín Centeno. Okay. Él viene de un lugar sumamente pobre en Venezuela. Recuerdo estar con él y, y, y siempre lo comentaba, a ver cómo comía, a ver una cantidad de cosas. Este chico sin tener recursos de ningún tipo, hizo todo lo posible para estudiar arquitectura y, y estudió arquitectura en la universidad donde pudo hacerlo y luego trató de salir adelante y ahí dándole, dándole. Hoy en día es arquitecto en Chile. Entonces no me van a decir que porque yo vengo de Petare o de Antímano, yo no tengo derecho a tener un futuro mejor, porque mi mejor amigo justamente salió de un contexto así y está ahí en Chile no robando a nadie, está ahí en Chile dándole clase a los chilenos de cómo se hacen las cosas bien, incluso jefe de chilenos como arquitecto. Entonces yo sé que esto no es el común denominador necesariamente, pero también sé que personas como él y personas como grandes venezolanos que están allá desde aquel que te hace una empanada en la mañana o aquel que te cierra en la noche, esas personas están siendo afectadas, no por aquellos que opinan en contra de los delincuentes venezolanos, están siendo afectadas por los delincuentes venezolanos que les están dañando la realidad yo me ha tocado entrevistar aquí con esto cierro la idea y perdóname la descarga pero es que me ha tocado enfrentar aquí yo creo que lo comenté una vez contigo, Sergio. Me llega un grupo de venezolanos y me escribe. Me dice, Vladimir, tienes que ayudar a dos venezolanos que tienen siete días en la calle acá al sur de la, de la Bahía de Tampa. Están pasando hambre, están pidiendo dinero en los semáforos. ¿Sabes qué hice? Yo dije, dame los datos, pero yo no voy a salir a, a ayudarlos sin investigar quiénes no. son. Comienzo a investigar, hablo con ellos, no me querían atender. Finalmente me llaman de un teléfono, no hay eh, no un no polar ID, un no identificado. Y cuando yo atiendo, me habla uno de ellos y me, yo le pregunto, ¿por qué tú me estás llamando de, de este teléfono? No, este es el mío, yo, pero no me sale tu número. Es que yo mandé a bloquear para que la gente no viera mi número. Un inmigrante recién llegado, ¿por qué tendría que bloquear qué? Claro. Yo soy periodista y todo el mundo, medio planeta, tiene mi número de teléfono y es abierto, y yo no tengo que estar bloqueando mi número. ¿Por sí. qué? Entonces comienzo a investigar y le pregunto a esta persona, wow, me dice que acabas de llegar, bueno... Realmente yo no acabo de llegar. ¿A cuándo llegaron ustedes y por qué están pidiendo dinero en, en los semáforos? Bueno, llegamos el año pasado, nos fuimos a Nueva York, nos fuimos a Texas, nos fuimos a Washington, nos fuimos a Filadelfia y en ningún lugar nos fue bien. Yo digo, bueno, primera alarma, ¿no? O sea, se si ha rodado tantos lugares. Y yo le digo, ¿y cuándo salieron de Venezuela? Bueno, Salimos hace cinco años, estuvimos en Chile dos años, estuvimos en Perú oh. dos años y tampoco nos fue oh. bien. Entonces lo que está ocurriendo también, Sergio, y con esto cierro la idea, es que individuos que no conocemos sus antecedentes no te están saliendo de Venezuela por ninguna dictadura. Es gente que te está saliendo de Chile, de Perú, de Ecuador, y yo no sé cuáles son las razones por las cuales están huyendo de estos países. Porque tienen años y van de país en país y terminan acá. Entonces, yo no digo que no se justifique si no sabes por cuál es el contexto que les ha tocado vivir no, para nada, más que
1: cada, cada, cada cabeza es un mundo y cada situación sí. es particular. Exacto. Cada persona Exacto. vio su momento determinado. O sea, no todos los casos son iguales, por
0: supuesto que no. Sí. Exacto. Entonces, bueno, pero de cualquier manera lo que he logrado identificar es que la mayoría de estos casos que te pasan tres, cuatro países distintos y termina acá en Estados Unidos, suelen ser casos problemáticos. Entonces, para cerrar la idea, eso es como cuando yo hablaba que Venezuela tenía que ser repartida por los mejores postores, que yo no estaría con ese cuento balurdo, barato, de, de nacionalismo, de decir, yo no voy a invitar... A que, a que Estados Unidos se apodere el petróleo, bueno, pero si lo hicieron los chinos, los rusos, los iraníes yo prefiero que en vez de estos tipos estén los americanos, los alemanes los franceses y los, y los judíos siempre lo he dicho, yo, yo fuese presidente, yo picaría el país en pedazos, económicamente hablando y se los entregaría a los mejores postores bueno, medio país, me, media, medio país me cayó encima cuando hablé de ese tema después como que entendieron la, el contexto y otra vez vamos acá acá el problema no es el mueble. ¿Se acuerdan el, el dicho el sofá y aquel esposo infiel, no? El problema no es el sofá donde el esposo... No, claro. El. el problema es el esposo que claro. está infiel. Entonces, no. el problema no es aquel que opina en contra de los venezolanos que están cometiendo acto delincuencia. Porque la excusa es, pero es que todas las nacionalidades tienen delincuentes, pero por supuesto. Pero yo como venezolano, viendo tantos casos allá afuera, afectándome a mí, entonces yo tengo que hablar de lo que me afecta a mí. Ahora, lo que hizo un iraní, que no tengo nada que ver con ese iraní, que no sé ni siquiera nada de ellos, pues será problema de los iraníes. Pero ustedes, Sergio y yo, tenemos una obligación, exaltar los valores de lo mejor de los venezolanos y también criticar aquello que es como, el, como bíblicamente hablando, ¿no? de esa semilla, eh, de ese árbol eh, infértil, que por supuesto hay que muchas veces talarlo en el buen sentido de la palabra, hay que sacarlo de donde de donde se encuentra.